0: fieles a nuestras costumbres, siempre las buenas, saludamos a Óscar Arroyo, Óscar, muy buenos días, Hola, buenos días, que nos acompañará también en esta temporada radiofónica para, para hacernos disfrutar de la música, de la música clásica, ¿qué tal el verano? Bien, el verano siempre bien, con
1: eh, un poquito de playa, un poquito de familia, de campo y música siempre. Muy, muy
0: musical, has ido a muchos sitios. Bueno, he, música, no? he procurado ir a
1: conciertos y sobre todo he procurado sentarme al piano en la mayor cantidad de tiempo posible, que es una de las mejores cosas que, que alguien que se dedica a ello puede hacer y además alguien que, bueno, que le apasiona afortunadamente el
0: trabajo. Aparte de tus clases, ¿estás preparando algo especial?
1: Sí, ahora estoy preparando un par, un par de programas de concierto de, de piano, que a ver si este otoño fructifican.
0: Estamos uh -huh. en ello. Bueno, pues ya nos, ya nos contarás. Ya nos contarás sí. eh, pues danos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, este año, eh, esta temporada o este curso, como lo queramos llamar, había pensado organizar un poquito eh, para no ir, como ya son muchos años los que habíamos haciendo el programa, en vez de ir a salto de mata, digamos, eh, he pensado en darle un poco de continuidad al, a toda la temporada. También, bueno, quizá, quizá porque uno es docente y la cosa docente la tiene muy presente, esa manera de estructurar los contenidos, ¿no? Entonces eh, he pensado en, que en hacer mm, durante toda la temporada un recorrido por, por elementos de la historia de la música históricamente, pero no desde el punto de vista digamos técnico, sino recorriendo algunas curiosidades, algunos aspectos de las diferentes épocas y sobre todo desde el punto de vista estético, es decir, intentando responder a los porqués, de, de por qué nos gusta la música, por qué nadie vive sin música y qué tiene la música de cada momento, de cada eh, momento de la historia eh, para que nos haya cautivado y siga haciéndolo. Para ello, pues empezamos por el principio, como debe ser. Eh, si en la prehistoria no teníamos referencias de qué música había, no hay nada documentado, ni hay nada... Bueno, no podemos imaginar que la gente cantaba en el campo o, pues, o hacía eh, sonidos, por así decirlo, con no, de son las la herramientas y demás, pero no hay nada documentado que pudiéramos llamar música. Pero sí nos podemos plantar como curiosidad en una de las primeras referencias que existe de una posible partitura. Estamos hablando de Mesopotamia, esto que estamos escuchando aquí con todas las reservas, por supuesto, porque siempre los musicólogos que reconstruyen estas cosas son los que supuestamente saben cómo eh, podría ser en la época. Estamos escuchando el, el, el llamado himno de Ugarit que se supone que tiene 3.400 años. Esto se encuentra en una tablilla de notación cuneiforme de esta notación de los de Mesopotamia y con todas las salvedades de lo que podía suponer aquella notación traspasada a la actualidad, pues escuchamos una recreación de lo que podría ser la que hoy sigue siendo considerada la primera partitura de la historia. Las, en la historia de la música, las primeras referencias ya fidedignas que se pueden tener de música vienen de, de Grecia. También la influencia de los griegos en toda la cultura europea, nos, igual que en el resto de las artes y de la cultura, en la música no lo fue menos. Eh, por eso la primera referencia que se suele dar es el llamado epitafio de Seikilos. Esto es del siglo I de nuestra era, eh, nos va a sonar un poco similar a esto, aunque vamos a escuchar una recreación muy breve de lo que podía ser esta obra. En este caso eh, se trata de una, una estela grabada en piedra, en griego, en el que encima del texto hay unas pequeñas eh, marcas eh, talladas que pueden dar una referencia de las inflexiones de la voz. Vamos a escuchar una recreación de esta pequeña melodía, de este epitafio de kilos. Pues esta pequeña referencia musical es hoy día considerada la primera obra musical eh, en, eh, con un contenido, digamos, estético definido y con una anotación anotada y de alguna manera con esa referencia. Eh, los griegos irradiaron, como digo, su influencia durante… sigue siéndolo hoy, de hecho, la, ya iremos viendo que la, la, toda la música occidental se basa en, en los sistemas constructivos musicales que ellos crearon los, los modos los modos griegos los, el dórico el jónico que además toman los nombres de los, de los órdenes en griegos escultóricos dórico jónico eólico el misolidio, todos esos modos, y que curiosamente también veremos en el, la música de jazz, hoy día se siguen utilizando con los mismos nombres, uh -huh. porque la, la estructuración de esos modos, por una serie de motivos técnicos, se sigue llamando igual. Y también tenían sus, sus modos rítmicos, con nombres tan hermosos como troqueo, jambo, dáctilo, anapesto, espondeo, tribraco, todo eso está documentado. Los griegos, igual que en filosofía o en otras artes, dejaron mucha documentación, también en música tenemos esas referencias.
0: O sea que el origen de la música también está en Grecia. También está en Grecia, aunque, toda la sabiduría occidental.
1: Eh, aunque el origen de la música realmente, es, como digo, es intrínseco al ser humano y seguramente la música nació pues por, por la, la, la voz humana, desde luego es el origen de la música y con, acompañando el movimiento, el movimiento corporal. Seguramente eso es indiscutible, pero estas referencias digamos escritas y demás vienen por ahí. Eh, pasamos de puntillas por Roma porque Roma, eh, a pesar de las películas y Benur y demás y las trompetas <risa> aquellas y tal que ya tal, pues eh, no hay apenas referencias de, de esa música y aunque hay muchos elementos pictóricos que se ve y como eh, pues, tocaban instrumentos y liras y no sé cuál pero eh, en, en referencias puramente musicales de partituras o de, de cómo podía sonar aquello no tenemos. Y de hecho lo que, es que sabemos es que absorbieron totalmente la cultura griega la apropiaron de ella y de esa manera pues al final las referencias son las mismas. Vamos a saltar ya un, un poco más al gran... ¿no? el gregoriano nos resulta un poquito más un poquito más familiar.
2: No
0: Ya hay certeza de que esto sonaba sí, así sí. también en la edad. Sí, Media.
1: porque además eso ha quedado recogido y conservado en numerosos eh, material eh, manuscrito, digamos. Eh, este gregoriano que. que... Se remonta ya en torno al siglo V y que eh, perduró, perduró durante unos mil años, hasta el siglo XV, vinculado siempre con la con la liturgia, además eh, pues, custodiado y cultivado por los monjes de toda Europa, eh, aunque lo de la relación con San Gregorio, por aquello gregoriano, con San Gregorio Magno es discutible, pero bueno, ha pasado a la historia como canto gregoriano. Eh, el canto gregoriano, además, eh, tampoco es que sepamos mucho más allá de... de, de de lo que pasaba fuera de los monasterios porque claro, los monasterios custodiaban esta música ha llegado a nuestros días pero lo que pasaba de las de fuera de las puertas de los monasterios poco sabemos sabemos que había cantos goliardos había los famosos Carmina Burana que luego Carlos mm. recuperaría pero esos cantos eh, de trovadores y de juglares que volviendo al tema medieval nos encontramos por las calles tampoco tenemos referencias reales de cómo podían ser son recreaciones más o menos fidedignas de cómo podía ser pero no así el Gregoriano el Gregoriano sí que tiene un una trayectoria y una capacidad de seguimiento de cómo se construyó ¿Y que aquí, se escuchando, voy a decir. aquí por cierto estamos escuchando a los monjes del monasterio de Silos que en el año 90 y pico principios de los 90 se hicieron tan famosos sí. sacaron un disco y lo en que el número uno exactamente vamos, y fue tremendo aquel bueno no haciendo mucho marketing pero, pero en ese momento no hemos escuchado a Gregoriano sí,
2: sí. En este
1: punto habría que hablar del origen de los nombres de las notas, que alguna gente las habrá, pero otra no, y es muy curioso ¿Por qué las notas se llaman Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, sí. pues esto nació también en esta época en torno al año 1000 un, un autor un, bueno, un un monje de, de, de Arecho, Guido de Arecho un monje benedictino en torno al año 1000 lo que hizo fue tomar eh, para enseñar, para poder enseñar a la gente la música y para poder que la gente pudiera eh, aprenderla, eh, se le ocurrió tomar un himno eh, a San Juan muy famoso, que todo el mundo, bueno, muy famoso en el ámbito gregoriano, que todo el mundo conocía, y en el primer verso, eh, cada una de las sílabas del, de, de ese verso va recorriendo el ut, que fue el original do, re, mi, fa, sol. El texto dice en laxis, resonare fibris, mira gestorum, fa mulituerum, sol poluti, Labi re reatum sancte Joan, ese i es el si. Sí, ¿no? Entonces, aquí vamos a escuchar un curioso, es, es muy curioso cómo van efectivamente recorriendo las notas de la escala. Re. El sí vino después, por una serie de cuestiones. Pues de este primer verso, que todo el mundo conocía, eh, da, el huido derecho eh, estimó que era una buena manera de que la gente diferenciara las notas, y así fue. De hecho, inventó diferentes sistemas mnemotécnicos con lo que se llamó la mano guidoniana que eh, señalando en las falanges de las manos sabía indicar como una partitura primitiva pues mm -hmm. cómo, cómo seguir la música. Todo esto estamos hablando del medievo. Y nos vamos a meter mínimamente, desde ahí vamos a saltar a una primitiva polifonía, aunque en los próximos programas hablaremos de la polifonía, qué es esto de la polifonía y por qué se llama así y cómo nació, porque hasta ahora estamos escuchando líneas melódicas, monofonía, una sola línea. Eh, esta primitiva polifonía que vamos a escuchar, un par de ejemplos nada más, de polifonía, española, eh, digamos, desde, desde el ámbito hispano. Eh, por una parte, el, en el siglo XIII empieza a aparecer eh, referencias en los escritos sobre duración de notas y en el siglo XVI notación, en el siglo XIV notación blanca, que se llama. Pero esta primera polifonía, podemos escuchar, por ejemplo, esto del Libre Vermel de Montserrat, que es otro documento histórico muy interesante y esto es una recreación que hace Jordi Sabal con sus agrupaciones de lo que podía ser esta música del Libre Vermel, que se conserva en el monasterio de Montserrat. Es pues un canto a la Virgen. Ahora entra también el coro, pero es una recreación. Aquí ya hay elementos rítmicos de esa partitura que da algunas nociones. Pues encontramos referencias que, por cierto, también hablaremos, sino el próximo día, de cuál es el origen del pentagrama, de la notación, de por qué se escribe así. El próximo día lo explicaremos porque también tiene una historia bastante curiosa esa evolución. Y en esta tradición de primera polifonía española podemos encontrar este Libre Vermel, podemos encontrar el famosísimo Códice del de, de, de Calistino, el Códice Calistino mm. de Santiago, que tiene sus historias de aquello del robo sí, y todo aquello que pasó, mucho, mucho, muy historia. pintoresco, también hay música magnífica en ese sentido, pero vamos a escuchar la, la última de las pistas en la que escucharemos algo de las cantigas de Santa María, que también, eh, tanto en la parte musical como en la parte histórica, como en la parte todo lo que aporta ese documento, de estos manuscritos que se conservan en el Escorial y en, y en Toledo pues también hay eh, obras musicales que han sido referencia histórica durante muchísimos años de estas cantigas de, de Santa María de esta primitiva polifonía española Digo polifonía porque esta melodía que mucha gente conocerá aquí por ejemplo se recrea dándole una nota grave, como podía ser, no está recogido así, pero es una manera de cómo se podía cantar. Bueno, hemos recorrido muy rápidamente, casi mil años de historia, pero bueno estos elementos de los albores musicales y de alguna manera cuál era la estética, la manera que tenían de vivenciar la música en toda esa, toda esa historia hasta que llegue el Renacimiento, que ya iremos más detenidamente aunque queda pendiente esto que comentaba de, de la notación en pentagrama pues era un poco cómo podían sentir esa música. Vamos a intentar en los próximos programas ir recreando estas sensaciones estéticas en cada uno de los pues momentos de la historia.
0: El próximo capítulo en el mes de octubre. Oscar. muchas gracias a hasta la próxima.
1: Hasta el próximo día.